0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد سبق الكلام على التوحيد وما ينافيه ويضاده من الشرك والكفر والظلم والفسق والنفاق وعرفنا ان الشرك يتنوع الى اصغر واكبر وكذلك الكفر يتنوع الى اصغر واكبر وكذلك الظلم وكذلك الفسق وكذلك النفاق والنفاق اصل اشتقاقه من جهة اللغة كما قال القرطبي رحمه الله وقال علماء اللغة إنما سمي المنافق منافقا لإظهاره غير ما يضمر تشبيها باليربوع له جحر يقال له النافق وآخر يقال له القاصع وذلك أنه يخرق الأرض حتى إذا كاد يبلغ ظاهر الأرض أرق التراب فإذا رابه ريب دفع ذلك التراب براسه فخرج فظاهر جحره تراب وباطنه حفر كذلك المنافق ظاهره ايمان وباطنه كفر هذا اصل اشتقاق اللغوي المنافق بعد هذا ننتقل الى البدع والمعاصي البدع والمعاصي التي تنقص كمال التوحيد وكمال الايمان وتضعف توحيد العبد وايمانه والمعاصي تنقسم الى قسمين صغائر وكبائر فالكبائر فالصغائر يكفرها الله تعالى بفعل الفرائض واجتناب الفرائض الكبائر فاذا ادى الانسان اذا ادى المسلم الفرائض التي فرضها الله عليه وانتهى عن عن المحارم والكبائر وانتهى عن الكبائر كفر الله عنه الصغائر بذلك فضلا منه هو احسان اذا فعل الانسان الفرائض وانتهى عن الكبائر اجتنب الكبائر كفر الله عن الصغائر قال الله تعالى ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما وثبت في الحديث الصحيح الذي رواه الامام مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر إذا سنب الكبائر كفر الله عنه الصغائر بصلوات الخمس والجمعة والرمضان أما الكبائر فإنه لا بد لها من توبة لا تغفر إلا بالتوبة والكبائر اختلف العلماء فيها وأصح ما قيل في تعريف الكبيرة وأنها كل ذنب توعد عليه بالنار أو اللعنة أو الغضب قال بعضهم أو نفي عن صاحبه الإيمان في الدنيا أو وجب فيه حد في الدنيا مثل اكل الربا، مثل الزنا، مثل السرقه، مثل شرب الخمر، مثل عقوق الوالدين، مثل قطيعه الرحم، مثل الغيبه والنميمه، هذه كلها كبائر. لا تغفر بفعل الفرائض كالصائغ بل هي تحت مشيئه الله. صاحبها تحت مشيئه الله. ليست كالشرك كالشرك. قال الله تعالى: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فاذا مات صاحبها من غير توبه فهو تحت مشيئه الله. إن شاء ربنا سبحانه وتعالى غفر له غفر له بتوحيده وإيمانه وإسلامه وأدخله الجنة من أول وهلة وإن شاء ربنا سبحانه وتعالى عذبه بقدر جريمته ومعصيته ثم في النهاية يخرج من النار بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين هذا الكبائر وإذا اجتنب الإنسان الكبائر وأدى الفرائض فهذا موعود بدخول الجنة من أول وهلة وإذا فعل الكبائر ومات عليه من غير توبة فهو على خطر من دخول النار وعلى خطر وعلى خطر من, الع... من ان يعذب في قبره على خطر من الاهوال التي تصيبه في موقف القيامه وعلى خطر من دخول النار فهو تحت مشيئه الله لكن الكبيره لا تخرج الانسان من مله الاسلام بل يكون ناقص الايمان وضعيف الايمان يقال مؤمن بايمانه فاسق بمعصيته او كبيرة ناقص الايمان لا تخرجه من المله ولا تحبط جميع الاعمال لا تحبط اعماله تبقى اعماله مسلم ولا يخلد في النار وهو تحت مشيئه الله لا يخلد في النار ولا يخرج من المله ولا تحبط اعماله وهو تحت مشيئه الله ان شاء ربنا سبحانه غفر له وان شاء عذبه في النهايه في النهايه مآله الى الجنه والسلامه ولو مكث مده طويله بعض العصات يمكثون في النار مدة طويلة عصاة الموحدين ثم يخرجون منها فإذا خرج العصاة ولا يلقى منهم أحد بشفاعة الشافعيين وبرحمته الرحمن أطبقت النار على الكفرة فلا يخرجون منها أبداً, أبدا أبدا إنها قال الله إنها عليهم صلاة يعني مطبقة مغلقة لا يخرج منها جميع أنواع الكفرة جميع أصنافها اليهود والنصارى والمنافقين والوثنيين وغيرهم أما البدع فهي أشد من الكبائر البدعة أشد من الكبائر وهي أحب إلى الشيطان من المعصية لأن صاحب البدعة يظن أنه على حق وعلى صواب فلا يتوب بخلاف العاصي الزاني والسارق يعرف أنه عاصي في فيعلم أنه عاصي فقد يوفق للتوبة أما المبتدع ما ما يعترف بأنه على على خطأ ففي الغالب أنه لا يتوب والبدعة كثيرة بدع تكون في في الصلوات في الأذكار في الوضوء وما اشبه ذلك مثلا يتلفظ بالنيه في الصلاه نويت المصلي خلف هذا الامام ياتي باذكار بعد غسل اليدين وغسل الوجه ليس لها اصل من البدع بدعه المولد واشد البدع البدع التي تكون في باب الاسماء والصفات في باب اسماء الله تعالى وصفاته هذه اعظم البدع واشدها وهي تنقسم الى قسمين بدعه مكفره وبدعه غير مكفره يعني قد،, قد توصل البدعه الى الكفر وهذه حكمها حكم حكم المبتدع الذي وصلت بدعته الى الكفر حكم حكم الكافر كما سبق. واما البدعه التي لا توصل الى الكفر فهذه حكمها حكم اهل الكبائر. حكم صاحبها حكم اهل الكبائر تحت مشيئه الله. مسلم مؤمن ضعيف الايمان ناقص الايمان تحت مشيئه الله لكن الكبيره اشد اشد من المعصيه اشد من الكبيره. البدعه اشد من الكبيره وهي احب الى الشيطان من الكبير من الكبيره الشيطان احب اليه البدعه من من الكبيره لان صاحب الكبيره معترف بخطئه فقد يوفق للتوبه حري ينفق التوبة اما صاحب البدعه فلا يعترف بانه مخطئ بل يظن انه على صواب ولذلك الغالب لا يتوب وسنعرض لبعض البدع في باب الاسماء والصفات لعظم خطرها واعظم البدع صفات الله تعالى الاقوال البدعيه في كلام الله عز وجل والاقوال البدعيه في علو الرب سبحانه وتعالى وقبل ان نتكلم عن البدع نريد ان نقدم مقدمه بتعريف توحيد الاسماء والصفات ومنهج السلف فيه والاسس التي يقوم عليها مذهب السلف في باب الاسماء والصفات في باب اسماء الله وصفاته توحيد الاسماء والصفات هو ان يوصف الله بما وصف به نفسه او وصفه به رسله نفيا واثباتا هذا توحيد الاسماء ان يوصف الله بما وصف به نفسه او وصفه به رسله او وصفه به المرسلون وينفى عنه ما نفاه عن نفسه او نفاه عنه المرسلون ومنهج السلف في باب الاسماء والصفات يسيرون على هذا النهج يثبتون لله من الاسماء والصفات ما اثبته لنفسه او اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكيف ولا تمثيل ولا تشبيه وينفون عن الله ما نفاه عن نفسه او نفاه عن رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل هذا هو منهج السلف بعد الصلاه والصفات ومذهب السلف الصالح رضوان الله عليهم في الأسماء والصفات ينبني على أسس سليمة ويرتكز على قواعد متينة ودعائم فمذهب السلف في باب الأسماء والصفات مذهب ثابت له دعائم وله ركائز يرتكز عليها فلا بد لطالب العلم أن يكون على إلمام ومعرفة بهذه الأسس التي يقوم عليها مذهب السلف الصالح في باب الاسماء والصفات الاساس الاول من الاسس التي يقوم عليها مذهب السلف في باب الاسماء والصفات ان اسماء الله وصفاته توقيفية ان اسماء الله وصفاته توقيفية ومعنى توقيفية انه ان اثبات الاسماء والصفات موقوف على ورود الشرع على ما ورد به الشرع على ما وردت فما جاء في الكتاب والسنة من الاسماء والصفات مثبتا لله وجب اثباته وما جاء في الكتاب والسنة منفياً عن الله وجب نفيه وما لم يرد في الكتاب والسنة نفيه ولا اثباته فانه يجب التوقف فيه مثل الجسم والحيز والعرض والجهة والاعراض والاغراض وغير ذلك من الالفاظ التي ابتدعها أهل البدع هذه الألفاظ لم ترد في الكتاب والسنة لا تثبت ولا تنفى ولكن من أطلقها نفاً وإثباتا فإنه يستفصل ويُسأل عن مراده فإن كان مراده معنى صحيحا قُبل المعنى ورد اللفظ عبر بلفظ سليم المعنى سليم لكن اللفظ غير سليم وإن كان المعنى الذي أراده غير سليم فإنه يرد اللفظ والمعنى جميعا إذن الأساس الأول والقاعدة الأولى من القواعد التي ينبني عليها أسس التي ينبني عليها مذهب السلف في باب الأسماء والصفات أن أسماء الله وصفاته توقيفية ثانيا الأساس الثاني أن ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حق على حقيقته فهو حق على حقيقته ليس فيه لغز ولا أحاجي ليس فيه الغاز ولا معمى بل هو حق على حقيقته فيثبت فتثبت الفاظ الصفات ومعانيها التي دلت عليها هذه الالفاظ ولا ينفى الا الكيفيه، الكيفيه هذه استاثر الله تعالى بعلمها كيفيه اتصاف الرب بالصفات استاثر الله بعلمها اما الفاظ الصفات ومعانيها فهي معلومه كما قال الامام مالك رحمه الله المسؤول عن الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال امر فإذا المنفي هو الكيفية فقط أما ألفاظ الصفات ومعانيها فهي معلومة وهي من قبيل المحكم لا من قبيل المتشابه ومن نسب إلى السلف أنهم لا يعرفون المعنى وأنهم مفوضون معاني الصفات فقد كذب عليهم فليس هذا مذهب السلف ماذا بالسلف يثبتون الألفاظ والمعاد؟ والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بتدبر القرآن كله ولم يستثني شيئا وحظنا على عقله وتفهمه قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وقال سبحانه كتاب الله إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ولم يقل إلا آيات الصفات لا تتدبروها فإن معانيها غير معلومة معانيها معلومة نعرف أن السمع, السمع غير البصر والعلم ضد الجهل والاستواء معناه معناه الاستقرار والصعود والعلو والارتفاع هذا معناه اللغة لكن كيفية استواء الرب هذا مجهول لك لا يعلمه إلا هو كيفية علمه كفية سمعه كيفيه بصره الكفيه المنفيه القاعده الثالثه والاساس الثالث من الاسس التي يقوم عليها ما السلف في باب الاسماء والصفات ان اثبات الصفات لله اثبات بلا تمثيل بلا تمثيل للصفات ولا تكييف لها انا اقول ان صفات الله مثل كذا او كيفيتها كذا لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات فكما أن لله ذاتا لا تشبه الذوات فله صفات لا تشبه الصفات فإثبات الصفات لله إثبات بلا تمثيل ولا تكييف الأساس الرابع أن تنزيه الله عن النقائص والعيوب تنزيه بلا تعطيل تنزيه الرب سبحانه وتعالى عن النقائص تنزيه بلا نفل للصفات ولا تعطيل لها ولا تأويل لمعانيها ولا تحريف لألفاظها عما دلت عليه، عما الذي دلت عليه فالسلف الصالح لم يغلو في الإثبات ولم يغلو في النفي تجنبوا الغلو في الإثبات فلم يصلوا إلى التشبيه وتجنبوا الغلو في النفي فلم يصلوا إلى التعطيل فهم وسط بين التشبيه والتعطيل فسلموا من الإفراط والتفريط الأساس الخامس أن الإجمال يكون في النفي والتفصيل يكون في الإثبات فالسلف يثبتون الصفات لله تعالى على وجه التفصيل وأما النفي نفي نقايص العيوب بينهم ينفونها عن الله على وجه الإجمال كما في آية الكرسي كما في قل هو الله أحد الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سلة ولا نوم أثبت الحي القيوم قل هو الله أحد الله الصمد فالإثبات يكون تفصيل تثبت جميع الصمد تثبت العلم القدرة السمع البصر الكلام الرضا، الغضب العزة العظمة الكبرياء نثبتها نفصل نثبت جميع الصفات والاسماء التي وردت في الكتاب والسنة أما النفي فإننا ننفي على وجه الإجماع كما نفى الله كما نفى الله ذلك عن نفسه قال سبحانه لم يكن له كفر أحد هذا مجمل لا تضربوا الله الأمثال هل تعلم له سميا ويجب أن يعلم أن النفي الوارد في باب الاسماء والصفات ليس هو النفي المحض الصرف وانما هو النفي الذي يتضمن اثبات ضده من الكمال كما في قوله سبحانه لا تاخذه سنه ولا نوم لكمال حياته وقيوبيته لا يعزب عنه مثقال ذره في السماوات والارض لكمال علمه ولا يعوده حفظهما لكمال قوته واقتداره لا تدركه لا الابصار لكمال عظمته وانه اكبر من كل شيء. فليس نفيا محضرا لكن يتضمن اثبات ضده من الكمال. فنفي السنه والنوم لكمال حياته وقيوميته. ولا يعود حفظهما لكمال قوته واقتداره. سبحانه وتعالى. لا يعزم عن مثقال ذره في السماوات والارض لكمال علمه. وهكذا. النفي ليس نفيا صرفا ولكنه نفي يتضمن اثبات ضده من الكمال بخلاف النفي الصرف المحض لأنه لا مدح فيه النفي الصرف المحض لا مدح فيه لانه يوصف به المعدوم والمعدوم لا يمدح وهذا مثل قول الشاعر يذم قبيله من القبائل يقول قبيله لا يغدرون بذمه ولا يظلمون الناس حبه خردل فهو ينفي يقول لا يظلمون الناس لا يغدرون بالذمه ولا يظلمون أصحابه حبه خردل مقصوده المدح او الذم مقصوده الذم بدليل انه صغرهم قال قبيله وهذا التحقيق يعني لمهانتهم وضعفهم ما يغدرون ما هو لكمالهم بل لعجزهم فهم عاجزون عن الغدر والا لو قدروا لعجزوا لغدروا ولا يظلمون الناس حبه خردل لعجزهم ولو قدروا لظلموا هذا نفي صرف مذموم هذا ومثل قول الشاعر يذم قبيلته يقول: لكن قومي وان كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وان يجزون من ظلم اهل الظلم مغفره ومن اساءة اهل السوء إحسان يقول ان قومي ليسوا من الشر في شيء ولو كان قليل ومع ذلك يجزون من ظلم اهل الظلم ولم احد غفر له ويجزون بالاساءه احسان لعجزهم وضعفهم بدليل ما قبله هو أن هذا الشاعر الجاهلي سرقت إبله فاستنجد بقومه فلم ينجدوه وقال إنهم ما يستطيعون لضعفهم ومهانتهم ولو كنت من قبيلة أخرى من قبيلة مازن لأنجدوني لا 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 وأسعفوني لو كنت من مازن قبلها الابيات يقول لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بل اللقيطة من ذهن بن شيبان إذا لقام بنصلي معشر خشن عند الحفيظة إن ذو لوثة لانة لكن قومي وان كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء ما وان كان عددهم كثير لكن ما يستطيعون ليسوا من الشر في شيء ولو كان قليل يجزون من ظلم اهل الظلم مغفره ومن اساءه اهل السوء أحسان هذا ما نفي محض صرف ما اثبات الكمال هذا ما يرد في باب الاسماء والصفات الله تعالى لا يرد النفي باب الاسماء والصفات نفي صرفا بل النفي الذي ياتي في باب الاسماء والصفات نفي يتضمن اثبات ضده من الكمال بخلاف نفس الصرف المحق كما في هذه الأبيات فإنه لا مدح فيه بدليل أنه يوصف بالمعدوم والمعدوم لا يمدح أما البدع في باب الأسماء والصفات فهناك بدعتان البدعة الأولى بدعة المشبهة والثانية بدعة معطلة تعطيل الأسماء والصفات بدعة التشبيه وبدعة التعطيل بدعة التشبيه قال بذلك المشبه وبدأت التعطيل قال بذلك المعطلة وكلاهما كافرتان مشبه ومعطلة كافرتان على وجه العموم قطع النظر عن التفصيل وعلى الأشخاص فالمشبهة كفر وكذلك المعطلة كفر ولهذا يقول العلماء المشبه يعبد صنما ما يعبد الله في الحقيقة يعبد شيء في ذهنه تخيله فهو يعبد الصنم لم يعبد الله والمعطل الذي نفى كل شيء عن الله ولم يثبت شيء يعبد عدم لا وجود له المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما والموحد يعبد إلها واحدا فردا صمدا فالبدعة قد تصل إلى الكفر وقد لا تصل قد تكون البدعة كبدعة الأشاعرة هذه بدعة لا تصل إلى الكفر بدعة الجهمية قد تصل إلى الكفر المشبهة هم الذين شبهوا الله بخلقه ومثّلوا صفاته بصفات المخلوقين وغلوا وأصلوا ظلالهم وبلائهم من الغلو في الإثبات غلوا في إثبات الأسماء والصفات قالوا إِنَّ اللَّهِ أسماء وَصِفَاتٍ لكن زادوا وغلوا في هذا الإثبات حتى قالوا إن صفات الخالق تشبه صفات المخلوق فيقول أحدهم علم الله كعلم المخلوق ورحمة الله كرحمة المخلوق وسمع الله كسمع المخلوق وهكذا واول من قال حتى انهم قالوا ان الله ان الله جسم كالمخلوقات المجسدة. واول من قال ان الله جسم هشام بن الحكم الرافضي اول من قال ان الله جسم هشام بن الحكم الرافضي وبيان ابن سمعان التميمي الذي تنسب اليه البيانيه من غاليه الشيعه واكثر المشبهه من الشيعه من غالية الشيعه غالب مشبهه من غلات الشيعه البيانيه ومن المشبهه وكان بيان ابن سليمان التميمي يقول ان الله على صوره الانسان ومن المشبهه هشام بن هشام بن سالم الجواليقي وداود الجواربي واتباعهم وهؤلاء غلوا في الاثبات حتى قالوا ان الله يرى في الدنيا بالابصار. تقال ان الله يرى في الابصار يرى في الدنيا بالابصار. هؤلاء المشبهه قالوا ان الله يرى في الدنيا بالابصار. وقال بعضهم ان الله ينزل عشية عرفه على جمع. وانه يرى ويحاضر ويسامر ويصافح. وقال بعضهم انه يندم ويحزن ويبكي كما قالت اليهود، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نسال الله السلامه والعافيه. والتشبيه مذهب باطل. قد جاء الكتاب العزيز سنة المطهرة بنفيه ورده وإبطاله والنهي عنه قال الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون قال سبحانه فلا تضربوا لله الأمثال قال سبحانه هل تعلموا له سميا قال ولم يكن له كفوا أحد ومن شبه الله بخلقه وقال إن الله يشبه المخلوقات فإنه في الحقيقة لم يكن عابدا لله وإنما يعبد وثنا صوره له خياله ونحته له فكره فهو من عباد الأوثان لا من عباد الرحمن ولهذا يقول علامه مقيم رحمه الله لسنا نشبه وصفه بصفاتنا إن المشبه عابد الأوثان لسنا نشبه وصفه بصفاتنا إن المشبه عابد الأوثان ومن شبه الله بخلقه فقد شابه النصارى في عبادتهم للمسيح للمرء من دون الله. ولهذا يقول علامة ابن القيم رحمه الله: من شبه الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك النصراني. فهؤلاء المشبه لم يعبدوا الله في الحقيقة. وإنما عبدوا وثنان تصوروه وتخيلوه، وأما رب العالمين فهو فوق ما يظنون وأعلى مما يتوهمون. فلله ذات لا تشبه الذوات وله صفات لا تشبه الصفات. قال نعيم بن محمد شيخ الامام البخاري رحمه الله من شبه الله بخلقه كفر ومن وفى ومن ومن نفى ما وصف الله به نفسه او وصفه به رسوله فقد كفر من شبه الله بخلقه كفر ومن نفى ما وصف الله به نفسه او وصفه به رسوله فقد كفر وليس فيما وصف الله به نفسه او وصفه به رسوله من ذلك تشبيه هذه مقالة عن محمد رحمه الله الشيخ البخاري أما المعطلة هم الطائفة الثانية فهم الذين عطلوا الله من صفاته وأسمائه ثم معطلة من العطل وهو الخلو والفراغ والترك ومنه قوله تعالى وبيعهم معطلة إذا خلت من النزح من الماء من الدلاء قال الراغب التعطيل فقدان الزينة والشغل وقال امرأة عطل وعاطل إذا لا يكن عليها زينة دخلت من الزينة وقوس عطل لا وتر عليه وعطل الإبل عن راعيها والدار عن ساكنها قالوا دار إذا تعطلت الدار عن ساكن فهي معطلة وكذلك الإبل إذا تعطلت عن راعيها ويقال لمن يجعل العالم فارغا بزعمه أن صانع اتقنه وزينه معطل من انكر وجود الله فهو معطل ملحد عطل هذا الكون من خالقه وسمي جاحد الصفات معطله لانهم عطلوا الله من صفات كماله فالمعطله الذين نفوا الاسماء والصفات والمشبهه الذين شبهوا الله بخلقه والصفات تنقسم الى قسمين صفات الله تنقسم الى قسمين صفات ذاتيه وصفات فعليه. صفات الرب سبحانه وتعالى تنقسم الى قسمين. صفات ذاتيه لا تنفك عن البارئ كالعلو والقدره والسم والبصر والعظمه والعزه والكبرياء وغير من الصفات التي لا تنفك عن البارئ. النوع الثاني صفات فعليه تتعلق بمشيئه الله وارادته واختياره. مثل الاستواء والمجيء والنزول والقول والتكريم وهناك صفات اشتد النزاع فيها بين أهل السنة وبين المخالفين لهم من أهل الكلام حيث أن أهل الكلام ابتدعوا بدعا في هذه الصفات وهذه البدع منتشرة وكثيرة فلا بد لطالب العلم أن يكون على علم منها هي موجودة واللفات والكتب وأعظم الصفات التي اشتد النزاع فيها بين أهل السنة وبين الخالفين من أهل البدع وابتدع أهل البدع فيها بدعا عظيمة صفة الكلام لله وصفة العلو هتان الصفتان اشتد النزاع فيهما بين أهل السنة وبين المخالفين لهم والمخالفون ابتدعوا في هذه الصفات بدع قد تصل إلى الكفر وقد لا تصل أما صفة الكلام فقد اختلف الناس في كلام الرب سبحانه وتعالى في حقيقة كلام الرب ما هو كلام الرب على مذاهب متعددة لكن أبرز المذاهب والأقوال ثمانية في كلام الرب ما هو كلام الرب سبعة كلها باطلة والقول الثامن هو القول الحق ولكن هذه الأقوال السبعة منتشرة الناس منتشرة في العالم ويقول ابن القيم والعجب أن هذه المذاهب السبعة منتشرة بين الناس وبين فضلاء العالم لا يعرفون غيرها وهي كلها باطلة فلا بد لطالب العلم والمسلم أن يكون على إلمام بهذه البدع. حتى يحضرها وهي موجوده منتشره في المؤلفات والكتب حتى ان بعض هذه الاقوال المبتدعه تنسب لبعض بعض هذه الاقوال المبتدعه يقولها غير المسلمين لكنهم ينتسبون الى الاسلام القول الاول في المراد بكلام الله وأشدها وأعظمها وأفسدها وأعظمها خطرا القول بأن كل كلام يسمع في الوجود فهو كلام الله يقولون كل كلام يسمع في الوجود فهو كلام الله سواء تكلم به إنسان أو حيوان أو طير أو دابة وسواء كان حقا أو باطلا وسواء كان شعرا أو نثرا جميع ما يسمع في الوجود فهو كلام الله وهذا مذهب الاتحادية القائلين بوحدة الوجود وهؤلاء أكثر أهل العرب معلوم أن هؤلاء الكفار فكيف نأتي بقولهم لأن الاتحادية الآن ينسبون إلى الإسلام بل إنهم يقولون إنهم هم العارفون رئيسهم ابن عربي يقولون رئيس العارفين هناك من يقدسهم ويعظمهم ويحترمهم ويرى أنهم هم أهل الحق وهم اهل المعرفه الصحيحه ولهم مؤلفات تحقق وتطبع بأوراق اوراق صقيل وتحقق ويدافع عنها وموجوده منتشره وان كانت في غير بلادنا يعني لكن توجد في مصر وفي غيرها من البلدان كتب الاتحاديه يقولون ان كلام الرب كل كلام يسمع في هذا الوجود حقا او باطلا زورا او بهتانا شعرا او نثرا وهذا القول مبني على مذهبهم في القول بوحدة الوجود هذا القول او هذه البدعه أو هذا القول المتبع في كلام الرب مبني على مذهبهم في القول بوحدة الوجود وهو ان الوجود واحد لان مذهبهم ان الوجود واحد وانه ليس هناك عبد ورب بل العبد عين الرب والرب عين العبد والخالق عين المخلوق والمخلوق عين الخالق ما ثم خالق ولا مخلوق ولا رب ولا عبد. فتفرع عن هذا المذهب عن مذهبه في القول بوحدة المو... ب... تفرع عن مذهبه في القول بوحدة الوجود القول بأن كل كلام يسمع في الوجود فهو كلام الله. والعياذ بالله. وأصل هذا المذهب وهو مذهب القول بوحدة الوجود أصله نشأ عن إنكار مسألة المباينة والعلم أصل هذا المذهب أصل هذا البلاء الذي اصابهم انكار مساله المباينه والعلو. يعني انكروا ان يكون الرب مباينا لهذه المخلوقات ومنفصلا عنها وان يكون فوقها. انكروا هذا. وقرروا ان الرب ليس مباينا لهذا العالم المشهود وليس عاليا عليه ولا فوقه. فلما انكروا مساله المباينه والعلو صاروا بين امور ثلاثه. اما ان يقولوا الامر الاول ان يقولوا ان ان الخالق معدوم والرب معدوم وليس لهذا الكون خالق وهذا استبشعوا وقالوا لا هذا لا احد يقبل منا هذا انكار الانكار الصريح إن في الرب وانكار الرب نقول ليس لهذا العالم خالق قالوا هذا لا يقبله احد استبشعوا هذا ما يقبل منهم القول الثاني الامر الثاني ان ان نقول قالوا ان نقول إنه موجود لكن لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا مباين له ولا محيط له ولا متصل به ولا مفصل به قالوا هذا لا يقبله عقل ولا تسيغه فطرة ما يقبل منه ما يمكن يكون هذا هذا معدوم بل ممتنع فاختاروا الأمر الثالث وهو أن يقولوا الرب هو هو نفس المخلوق الخالق هو نفس المخلوق أنت الرب وأنت العبد وأنت الخالق وأنت المخلوق اختاروا هذا القول الذي فيه تلبيس وكسوه ب وحلوه بشيء من من الحق حتى راجع امره على ضعفاء البصائر وظنوا انه الحق فهم يقول نحن ما ننكر الخالق لكن الخالق هو المخلوق والرب هو العبد فلما قرروا ان الرب سبحانه هو العبد والخالق هو المخلوق ثبت لهم ثبت عندهم انه عين هذه الموجودات اذا فثبت له كل اسم حسنا او قبيحا وكل صفه كمال او نقص وكل قول حق او باطل والعياذ بالله أو لما ثبت ان هذا الخال المخلوق ان الخالق هو المخلوق ثبت إذن لله كل اسم كل اسم في هذا الوجود فهو لله سواء كان حسنا او قبيحا وكل صفه في هذا الوجود فهي لله سواء كانت صفه كمال او نقص وكل قول فهو قول الله وكلام الله حقا او باطلا سحرا او كذبا والاغاني والفحش والرجز وغير ذلك من من جميع الاقوال الباطله وغير الباطله وهذا مذهب باطل وشنيع وهو من اعظم الكفر بل ان كل كفر كل كافر جزء من كفر الاتحاديه والعياذ بالله هل يجرى عاقلا ان يقول ان كل كلام يسمع في هذا كلام الله بما فيه من الفحش وبما فيه من الخلاعه والوجون والسحر والرجز وغير ذلك هذا من اعظم البدع من أعظم البدع التي قيلت في كلام الله وهي بدعة كفرية مبنية على مذهب كفري بل إن هذا المذهب بل إن الاتحادية أكثر خلق الله وكفر كل فاق كافر جزء من الكفرين المذهب الثاني أو القول الثاني أو البدعة الثانية في كلام الله أن كلام الله معنى يفيض من العقل الفعال على النفوس الفاضلة الزكية معنى ليس الحرف ولا صوت ما في حرف ولا صوت الاتحاد يقول في حرف صوت لكن كل ما تسمع من الحروف والأصوات هو كلام أما هؤلاء يقولون الكلام معنى لا يسمع معنى يفيض من العقل الفعال على النفس الفاضلة الزكية فيحصل لها تصورات وتصديقات بحسب ما قبلتهم وهذا مذهب الفلاسفة المتأخرين الفارابي وابن سينا تبعا لمعلمهم الاول ارسطو وقد يتبعهم بعض المتصوفه يقولون الكلام معنى معنى يفيض يفيض على من العقل الفعال على النفس الفاضله الزكيه والنفس الفاضله هي نفوس الانبياء الانبياء نفوس شريفه فاضله زكيه صافيه فيحصل لها تصورات وتصديقات بحسب قبولها من هذا المعنى تختلف على حسب صفائها واستعدادها ونقائها فيحصل لها تصورات وتصديقات بحسب ما قبلت منه وهذا المذهب مذهبهم في الكلام مبني على مذهبهم في القول بقدم العالم وان العالم قديم ليس حادثا وليس له اول ولا بدايه بل هو قديم كقدم الله وهذا معناه معناه القول بانكار وجود الله من قال إن العالم قديم فقد أنكر وجود الله قال إن العالم قديم ليس له أول ولا بداية وهم يقولون هكذا إرسطو يقول لا يثبت وجود الله إلا من كونه يقول مبدأ لهذه الكثرة مبدأ هذه الكثرة هو الله وهو علّة غائية لحركة الفلك ويقول إن العالم لازم لله أزلا وأبدا لا ينفك عنه لم يكن الله خلق الخلق بقدرته ومشيئته بل خلق بدون اختيار لازم الله كلزوم الضوء للسراج السراج هل ينفك؟ عن عن الضوء وهل له اختيار في الضوء او ليس له اختيار الشمس لها ضوء فيقول ان العالم لازم لله كلزوم الضوء للشمس ما يستطيع عنه عنها الله اهما يقول واصل هذا المذهب نشا عن عدم الاقرار بالرب الذي عرفت به الرسل ودعت اليه وانه الخالق وانه فوق عباده وانه فعال لما يريد وانه متكلم سبحانه وتعالى بما يشاء اذا شاء كيف شاء هذا اصل البلاء انهم ما اقروا بالرب ما اقروا برب خالق برب فوق العباد برب متكلم ما اقروا بهذا فلما لم يقروا بذلك نشا عن ذلك القول بقدم العالم ولما قالوا بقدم العالم قالوا ان الكلام معنى يفيض من العقل الفعال على النفوس الفاضله الزكيه وهذا مذهب كفري هؤلاء الفلاسفه كفره لا يؤمنون بالله ولا بالملائكه ولا بالكتب ولا بالرسل ولا باليوم الاخر ولا بالقدر خيره وشره والمراد بالفلاسفه اذا اطلق الفلاسفه المتاخرون اتباع ارسطو المعلم الاول ارسطو والمعلم الثاني الفارابي والمعلم الثالث ابن سينا اما الفلاسفه القدامى قبل ارسطو فانهم في الجمله يعظمون الشرائع والالهيات ويثبتون وجود الرب وعلوه ويقول ان العالم مخلوق لله بمشيئته. ومن ذلك افلاطون شيخ ارسطو لكن لما جاء ارسطو خالف شيخه افلاطون افلاطون وابتدع القول بقدم العالم واول ما قال بقدم العالم ارسطو قبحه الله وكان مشركا يعبد الاصنام. وكان الفلاسفه قبله لا يقولون بقدم العالم بل يعظمون الشرع والالهيات ومن ذلك شيخ ارسطو افلاطون لكن جاء وخالف شيخه تتلمذ عليه وخالفه. وابتدع القول بقدم العالم هذه بدعه كفريه ناشئه عن مذهب الكفري المذهب الثالث مذهب السالميه اتباع هشام بن سالم الجواريقي ومن تبعهم من اتباع الائمه الاربعه وبعض اهل الحديث وهو ان كلام الله يقول ان كلام الله معاني والفاظ وحروف واصوات قائمة بذات الرب لم تزل ولا تزال فالكلام حروف ومعاني والفاظ ومع الفاظ ومعاني وحروف واصوات مسموعه لم تزل ولا تزال لكن الكلام لا يتعلق بقدرة الرب ومشيئته لا يتكلم بقدرته ومشيئته بل الكلام لازم لله ازلا وابدا لا يتعلق بقدره ومشيئة بل الرب لم يزل ولا يزل يتكلم والحروف وكلام الرب حروف وأصوات لكن الحروف حروف كلمات الرب لا يسبق بعضها بعضا بل هي مقترنة فمثلا بسم الله الرحمن الرحيم يقولون ما يقولون إن السين بعد الباء والميم بعد السين يقول بل الحروف الحروف مقترنة دفعة واحدة يتكلم يعني الرب بها دفعة واحدة الباء مع السين مع الميم لكن بالنسبة لسمع الانسان تسمعها متعاقبة مرتبة تسمعها متعاقبة لكن الرب تكلم بها دفعة واحدة ولهذا يسمى هذه الطائفة بالاقترانية لان يعني يقول الحروف مقترنة ليست متعاقبة يسمون بالسالمية والاقترانية وهذا المذهب مبني على القول بأن الكلام لا بد ان يقوم بالمتكلم. وبأن الحوادث بأن الرب ليس محلا للحوادث. قالوا الكلام لا بد ان يقوم بالمتكلم فالله يتكلم لم يزل ولا يزال. بحروف واصوات والفاظ معا وكلام الله نوعان بواسطه بغير واسطه بواسطه كما نحن يسمع الصحابه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كلام الله بواسطه الرسول عليه الصلاه والسلام. وبغير واسطة كما سمع موسى كلام الله وكما سمعه نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. لكن الرب لا لا يتكلم بقدرته ومشيئته، الرب لم يزل يتكلم. منذ الازل يتكلم قد سمع الله قوله تجادلك في زوجها، قد سمع الله قوله تجادلك في زوجها. ليس بقدرته ومشيئته. والحروف مقترنه. قالوا لان الكلام لا بد ان يكون من متكلم ولان الله محلا للحوادث ليس محلا للحوادث. فلو قلنا ان الرب يتكلم اذا شاء معنا حدث الكلام في ذاته. والذي يحدث الكلام في ذاته هو المخلوق. المخلوق هو الذي يكون محل الحوادث، اما الرب فليس محل الحوادث. وكذلك قالوا لو قلنا ان الحروف متعاقبه ان السين بعد الباء للزم من ذلك ان تحدث، يحدث الحرف في ذاته. ففرارا من ذلك قالوا ان الحروف متعاقبه، وهذا مذهب باطل، مذهب مفاسد هذه بدعه في باب كلام الرب. لأن لأن الكلام صفته كمال وإذا لم يكن الرب متكلما بقدرته ومشيئته هذا تعطيل الله من الكمال تعطيل الله من الكمال ولأن الكلام الذي يعرفه العقل ويشهد به الشرع هو الكلام الذي يكون بقدرة المتكلم ومشيئته وقولهم أن الحروف مقترنة السين مع المين مع الباء وليست متعاقبة هذا تخليط وهذيان مخالف للحس الحس والفطره لا تقبله فطره وتصوره كاف في الجزم بفساده لأن الكلمه إذا كانت مركبه من حرفين فالحروف الحرف الثاني بد أن يكون بعد الحرف الأول ولا وجود الحروف أصلا بدون التعاقب وعلى ذلك تصل إلى الآذان فتسمعها وتميزها هذه بدعه في كلام الرب عند هؤلاء وهو قولهم أن الكلام لا يتعلق بمشيئته أما قولهم أنك ألفاظ ومعاني وحروف أصوات هذا حق لكن قولهم لا تعلق برضة المشيئة وقولهم أن الحروف مقترنة هذا باطل المذهب الرابع مذهب الكرامية مذهب الكرامية أتباع محمد بن كرام السجستاني يقولون أن الكلام ألفاظ ومعاني وحروف وأصوات قائمة بذات الرب والكلام يتعلق بقدرته ومشيئته سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء اذا شاء كيف شاء وكلام الله نوعان بواسطه بغير واسطه لكن كلام الرب حادث في ذاته كائن بعد ان لم يكن لكنه حادث في ذاته كائن بعد ان لم يكن بمعنى ان الرب كان معطلا عن الكلام بل كان الكلام ممتنعا عليه ولا يستطيع الكلام في الازل ثم انقلب فجاه فصار ممكنا قالوا إن الرب في الأول هناك فترة ما يستطيع الرب يتكلم بل إن الكلام ممتنع يعني مستحيل على الله مستحيل في الأول الكلام ممتنع ثم انقلب فجأة فصار مركيان يعني وشبهتهم في ذلك قالوا لو قلنا هذا الكلام ليس قديم النوع فالكلام حادث النوع والأحاد جميعا حادث النوع لأن لأن هناك فترة كان الكلام ممتنعا على الرب سبحانه ثم انقلب فجاه فصار مسكناً. شبهتهم في ذلك قالوا لو قلنا ان الكلام قديم النوع وان الرب لم يزل متكلم للزم من ذلك التسلسل في الحوادث تكون الحوادث والمخلوقات متسلسله في الازل واذا تسلسلت انسد علينا طريق اثبات الصالح قال نستطيع ان نثبت وجود الله وانه هو الاول ففرارا من ذلك قال هناك فتره ما يتكلم فيها الرب ليس فيها ليس فيها كلام ولا خلق ولا فعل حتى يكون هو الاول ثم بعد ذلك تكلم الرب وتسلسلت الحوادث فلو قلنا ان الكلام ان الرب لم يزل متكلم لا يلزم من ذلك تسلسل الحوادث والمخلوقات واذا تسلسلت الحوادث المخلوقات انسد علينا طريق الثبات الصالح فلا نستطيع ان ان نثبت ان الله هو الاول وهذا من باطل نقول بأن الكلام الفاظ ومعاني وحروف واصوات متعلقة بالقدر والمشرك هذا حق، لكن قولهم ان الكلام كان ممتنع على الرب على باطل. لأن الكلام صفة كمال، فكيف يخلو الرب من الكمال في وقت من الاوقات؟ ولأن الرب إذا كان حاله قبل وبعد سواء ولم تتجدد له صفة الكلام من غيره ولم يستل صفة الكلام من غيره، فلماذا كان الكلام ممتنعاً ثم صار ممكنا ثم صار ممكنا وما السبب في امتناعه ثم في امكانه وما تحديد الفتره الذي كان فيها ممتنعا لا تستطيع ان تحدد فتره كل ما يتصوره الانسان من الازمنه فالامكان سابق لذلك هذا كلام باطل اما الشبه قوله انه يلزم تسلسل الحوادث نقول الرب فعال وخلاق قال الله تعالى ان ربك فعال لما يريد ان ربك هو الخلاق العلي فالرب لمز خلاق وفعال والخلق وفعل صفه كمال فلا يعطل الرب من هذا الكمال في وقت من الاوقات واما اثبات الفتره وان هناك فتره لا دليل عليه تثبتون فتره معطله فيها الرب من الكلام والخلق لا دليل عليه ونحن نقول ان كل مخلوق من المخلوقات كل فرد من افرادها مسبوق بالعدل ليس له من نفسه وجود ولا عدم، الله اوجده بعد ان كان عدما. ولا يلزم ذلك ان نثبت فتره، بل كل فرد من افراد المخلوقات مسبوق بالعدم. ووجوده والله تعالى اوجده بعد ان كان بعدما في هذا، اما نثبت فتره يعطل فيها الرب فهذا لا دليل عليه وهو باطل. فاذا هؤلاء الكراميه وجه الغلط كونهم اثبتوا فتره عطل فيها الرب على الكلام والا لو لم يقولوا بالفتره هذه لك صار مذهبهم يوافق مذهب اهل المذهب الخامس مذهب الكلابيه اتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب. عبد الله بن سعيد بن كلاب. كلاب لقوه حجته وجداله اسم كلاب. عبد الله بن سعيد بن كلاب يقولون ان الكلام معنى قائم بنفس الرقم ليس بحرف ولا صوت. الكلام معنى معاني قائمه بنفس الرب وليس بحرف ولا صوت والكلام لازم لذات الرب كلزوم العلم ولزوم الحياه والسمع والبصر وهو اربع معاني في نفسه اربع معاني الامر والنهي والخبر والاستفهام اربع معاني في نفسه الامر والنهي والخبر والاستفهام اما الحروف والاصوات فليست من كلام الله ليس كلام الله حرف ولا صوت بل الحروف والاصوات حكايه عن كلام الله داله عليه واما الكلام فليس بحرف ولا صوت ولا يسمع الكلام بل الكلام معنى قائم بنفس الوقت معنى قائم بنفسه لكن هذه الحروف والاصوات حكايه عن كلام الله تدل عليه حكاها جبريل او حكاها محمد وهو اربع معاني في نفسه الامر والنهي والخبر والاستثناء وهذا مذهب باطل لأن القول بأن بأن الحروف والأصوات حكاية الله لو كان الحرف والأصوات حكاية الله لوجب أن تماثل الحرف الصوت المعنى. لأن حكاية الشيء تكون يكون مماثلا له. تقول حكيت الحديث بعينه إذا رويته بغير زيادة ولا نقصان، غير زيادة لفظ ولا تقديم ولا تأخير. والحروف والأصوات مختلفة عن المعنى. وثانيا يلزم على قولكم ان الحروف والاصوات حكايه لكلام الله ان ان صفات الله محكيه وهذا تشبيك. ولو كانت الحروف والاصوات ثالثا لو كانت الحروف والاصوات حكايه عن كلام الله للزم من ذلك ان يكون الخلق اتوا بمثل كلام الله. فأين عجزهم وحينئذ يبطلوا تحديهم وقد تحدى الله البشر ان يأتوا بمثل هذا القرآن فقط. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض الظهير فإذا كان الحروف والأصوات حكاية الله معناه بطل التحدي. فيكون الناس قد أتوا بمثل كلام الله. وأيضا يلزمكم أن يحكى بحرف وصوت ما ليس بحرف ولا صوت. كيف يحكى بحرف وصوت ما ليس بحرف ولا صوت؟ الكلام معنى. والحروف والأصوات حروف الأصوات فكيف يحكى بحرف وصوت ما ليس بحرف ولا صوت هذا مذهب باطل المذهب الثالث مذهب الاشاعر وهو قريب من مذهب الكلابيه وهو مذهب منتشر ومنتشر يقولون ان الكلام معنى واحد قائم بنفس الرأس ليس بحرف ولا صوت كما يقول الكلابيه معنى واحد ليس بحرف ولا صوت ولا ولا ينقسم هذا المعنى ولا يتبعض ولا يتعدد ولا يتكثر ولا يتجزا لا ينقسم بنوع ولا جزء والحروف والاصوات عباره تدل عليه كل بها يقول الحكايه وهو لا يقول العباره عباره تدل عليه فالقران الذي في المصحف عند الاشاعره يقولون هذا عباره عن كلام الله عبر به جبريل او محمد اما كلام الله معنى في نفسه ما يسمع لازم لذات الرب ولكن يسمى ما في مصر كلام الله لان كلام الله تأدى به، يسمى مجازا. فالأشاعرة يقولون كلام الله مجازا يطلقون كلام الله ويقصدون المجاز، لكن عند المناظرة يقول مقصودنا انه مجاز وهو هو حقيقة سمينا كلام الله لان كلام الله تأدى به ولانه دل على كلام الله والا كلام الله في نفسه. هذا مذهب الأشاعرة وهي من الصفات السبعة التي اثبتوها الكلام. الصفات السبعة التي اثبتها الأشاعرة الكلام، مع ذلك هذا مذهب يقول كلام الله معنى واحد لا يتبعض ولا يتعدد ولا يتجزأ ولا يتكثر ولا نقول انه اربعه انواع كما تقول الكلابيه امر ونهي امر ونهي وخبر واستفهام بل هو معنى واحد لا ينقسم ولا يتبعض ولا يتجزأ ولا يتكثر والتقسيم انما هو في العبارات والدلالات والعباره فهو معنى واحد ان عبرت عنه بالعربيه فهو القرآن وان عبرت عنه بالعبرانيه فهي التوراه لغه اليهود وإن عبرت عنه بالسريانية فهو الإنجيل لغة البصرة وهو واحد. تقسيم في العبارات على حسب العبارة إن عبرت عن المعنى بالقر... باللغة العربية فهو القرآن. وإن عبرت عنه بالعبرانية فهو التوراة. إن عبرت عنه بالسريانية فهو الإنجيل. وكونه أمر ونهي وخبر وصفات قالوا هذه صفات إضافية لذلك المعنى وهو معنى واحد. لكنه له صفات الصفات الإضافية. حسن إن عبرت صفته يكون امرا صفه هذا ما يكون امرا ويكون نهيا ويكون خبرا كما يكون الشخص له صفه متعدده فانت واحد لك صفات متعدده فانت اذا نسبت اذا اذا نسبت الى ابيك فانت ابن واذا نسبت الى ابنك فانت اب واذا نسبت الى ابن اخيك فانت عم واذا نسبت الى ابن اختك فانت خال وانت واحد انت واحد خال وعم وابن واب على حسب الاضافه والنسبه فكذلك المعنى القرآن كلام الله معنى واحد وكونه امر ونهي وخبر واستفهام هذه صفات اضافيه وكونه توراه وانجيل وقرآن انما هو تقسيم للعبارات للعبارات التي تدل عليه وهذا مذهب كثير من الاحناف مذهب الأشاعرة مذهب كثير من الاحناف ومذهب كثير كثير من اتباع الائمه الاربعه من الحنابله والشافعيه والمالكية وغيره اشاعره هذا مذهب هذا مذهب الاشاعره وهذا المذهب اقرب المذاهب إلى اهل السنه لكن هذا المذهب لا ويقولون ان القران هذا الموجود في المصاحف عباره عن كلام الله عبر به جبريل او عبر به محمد واحيى وبعضهم يقول ان جبريل اضطر ان الله تعالى اضطر جبريل ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر عنه اضطره اضطرار حتى يفهم المعنى الذي في نفسه ثم عبر عنه ومنهم من يقول إن جبريل أخذه من اللوحة المحفوظ ولم يتكلم الله به هذا مذهب منتشر منتشر ملأ الأرض وطبق الأرض ملئة الكتب منه هذا مذهب الأشاعرة. الكلام معنى واحد ليس بحرف ولا صوت ومذهب الكلابية والأشاعرة مبني على أن الكلام لا بد أن يقوم بالمتكلم وعلى ان الرب ليس محل للحوادث. قال والكلام لابد ان يكون تكلم معنى قائل بنفسه وليس محل للحوادث، لو قلنا ان الحروف والاصوات من كلام الله للزم لأ من ذلك ان يكون الله محلا للحوادث والرب ليس محلا للحوادث. الحروف والاصوات حادثه تحدث تحدث الحرف يحدث كل ما تكلم الانسان بالحرف والصوت حادث. فيلزم من ذلك حدوث الحوادث في ذات الرب والرب, والرب منزه عنه حلول الحوادث. ففرارا من ذلك قالوا الحروف والأصوات ليست من الكلام ليست من الكلام المذهب السابع مذهب الجهمية وتحول إلى المعتزلة فنسب إليهم المذهب السابع مذهب الجهمية ونسب إلى المعتزلة وهو أن الكلام الفاظ ومعاني وحروف وأصوات كلام الله الفاظ ومعاني وحروف واصوات وهي تتعلق بمشيئته وقدرته. لكنه مخلوق خارج ذاته. خلقه خلق هذه الحروف والاصوات والمعاني خارج ذاته فنسبها الى نفسه فصار بها متكلما. فالكلام مخلوق، كلام الله مخلوق. خلق من مخلوقات الله، نسبه الى نفسه للتشريف والتكريم. الفاظ ومعاني وحروف واصوات لكنه خلقه خارجاً عن ذاته. خلقه الكلام حينما كلم موسى يقول خلقه في الهواء او في الجسم. فمن ذلك الجسم بدا من الله. فهذا مذهب الجهميه ثم تحول الى المعتزله. كلام الله الفاظ ومعاني وحروف واصوات لكنها مخلوقه خارج ذاته. نسبها الى نفسه للتشريف والتكريم. كما نسب الناقه اليه ناقه الله والعبد اليه عبد الله والرسول اليه وهذا مبني على شبهه وهي انكار انكار ان يتصف الله بالصفات فرارا من التشبيه والتجسيم فرارا من التشويه والتجسيم قول قلنا ان الله يتكلم والمخلوق يتكلم لصار في ذلك تشبيه وتجسيم، ففرارا من التشبيه والتجسيم قالوا ان الكلام مخلوق خارج ذاته. هذه المذاهب السبعه يقول علامه القيم هي الدائره بين الناس. وفضلاء العالم لا يعرفون غيرها وهي كلها باطله. المذهب الثامن المذهب الحق وهو قول السنه والجماعه وهو قول الرسل واتباعهم الذين تلقوا هذا الباب عنهم. وهو أن الله متصف بالكلام وأن الكلام من صفاته الذاتية سبحانه وتعالى لاتصافه أزلاً وأبداً الكلام من صفات الله الذاتية لاتصاف الرب سبحانه وتعالى به أزلاً وأبداً ومن صفاته الفعلية لأنه سبحانه وتعالى يتكلم إذا شاء بما يشاء كيف شاء. لأن الكلام صفة كمال فلا يخلو الرب من الكمال في وقت من الأوقات، والكلام متعلق بمشيئته وقدرته سبحانه. وكلام الرب بحرف وصوت يسمع. وهو قديم النوع حادث الأحد فنوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديما. وكلام الرب صفة من صفاته. والرب سبحانه وتعالى بذاته وصفاته بائن من خلقه ليس متحداً بهم وليس حالاً فيهم وكونه سبحانه وتعالى يتكلم بمشيئته وقدرته هذا من لوازم ذاته المقدسة والقرآن كلام الله حروفه ومعانيه ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف وأصوات العباد وحروفهم وادائهم وتلفظهم كل ذلك مخلوق بائع عن الله عز وجل هذا هو مذهب اهل السنه والجماعه ان كلام الرب من صفاته الذاتيه ومن صفاته الفعليه ومن صفاته الذاتيه لاتصافه به ازلا وابدا ومن صفاته الفعليه المتعلقه بمشيئته وقدرته وان الرب لم يزل متكلما ولا يزال لان الكلام صفه كمال فلا يخلو الرب من الكمال في اي وقت من الاوقات وهو يتكلم اذا شاء ما شاء فيشاء والكلام قديم النوع حادث الأحد فنوعه قديم وإن لم يكن الصو... الصوت معين قديم وهو بحرف صوت نسمع والرب سبحانه بائم من الخلق بصفاته بذاته وصفاته وكلام الرب ليس متحدا بهم وليس حالا فيهم والقرآن كلام الله حروفه ومعاني ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف هذه هي المذاهب في هذه المسألة وكما رأيتم هذه البدع في هذه الصفه العظيمه وكلها باطله ومنها بدع كفريه كما سمعتم ومنها بدع لا تصل الى الكفر والقول الحق والقول الصواب هو ما سمعتم وسيأتي الكلام ان شاء الله في الغد على بقيه البحث وفق الله الجميع لطاعته ورزق الله الجميع العمل الصالح الذي أوصيه وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم على من محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذا يقول فضيلة الشيخ يقول الله تعالى: ولله يقول: ولله المثل الاعلى. ما معنى هذه الآية؟ وهل يجوز سؤال بعض الناس عن مثلهم الأعلى؟ وهل فيه تطاول على الذات الإلهية؟ لأن بعضهم يقول عندما يُسأل بمثله الأعلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو والدي أو غير ذلك. وإذا أرد مثله الأعلى يعني صفته
0: يعني التي يتصف بها تليق به لا باس اما المثل ولا على الرسول او ابي ما ادري هذا الكلام يعني اذا مقصود اذا كان مقصود يعني قدوته قدوة الرسول صلى الله عليه وسلم لا باس طيب أو قدوته اباه اذا كان اباه مستقيم قدته في الخير قدوه لا لكن القدوه والاسوه هو, هو رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الله, الله لقد كان لكم في رسول الله اسوه الحسنة فابو يخطئ ويصيب فالرسول هو الاسوه لكن تسفيه من المثل الاعلى هذا فسره هو
1: وأن قصدها القدوة يعني غسل القدوة وهو الاسوه وصل طيب
0: هذا هذا
1: حق نعم وهذا يقول ارجو توضيح الفرق بين البدع العمليه اللفظيه الكبيره وكذلك البدع الصغيره الاجتهاديه من عالم الى عالم الى عالم, إلى عالم اخر حيث ان بعض العلماء يقول هذه بدعه والاخر يقول هذه سنه هذه سنه نرجو توضيح في هذه المساله المرجع في هذا كتاب السنه ما خالف
0: كتاب السنه ما احدث ما يخالف كتاب السنه فهو بدعه قال عليه الصلاه والسلام: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. وفي روايه المسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. كل ما خالف الكتاب والسنه وابتدع فهو بدعه هذا الضابط. المرجع في هذا والميزان كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ما احدث مما يخالف كتاب الله وسنه رسوله فهو بدعه.
1: اما اقوال الناس
0: فانها توزن الكتاب والسنه. نعم.
1: وهذا يقول ما رأي فضيلتكم بالدعاء بصفات الله والحلف والاستعاذة بصفات الله كقولنا بيد الله إن لم تفعل كذا فعلت بك كذا وكذا وهكذا في جميع صفات الله أرجو التفصيل وجزاكم الله خيرا حيث ذكر البخاري بابا في كتاب الإيمان باب الحلف والاستعاذة بصفات الله يدخل في ذلك أفعال الله لأنها من صفاته وجزاكم الله خيرا
0: أما الاستعاذة ورد أعوذ ابن أولي وجهك الذي له. أشرقت له الظلمات اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد حاذر فلا باس كذلك القسم قال الله تعالى فبعزتك لا وينه اجمعين في الصحيحيه في قصه الرجل الذي هو اخر اهل النار خروجا واخر اهل الجنه دخولا قال بع وعزتك لا اسالك غيرها القسم والحلف بالعزه وكذلك الاستعاذه لا باس اما السؤال سؤال الصفه يا رحمه الله ارحميني فهذا ممنوع، قد ذكر شيخ الاسلام رحمه الله ان هذا من الكفر نداء الصفات بسم الله يا رحمه الله الحميني. يا يا رضا الله الى اخره، فهذا ممنوع. سؤال اما الاستعاذه هذا كما سمعت ورد من النصوص الاستعاذه اعوذ بعزه الله وقدرتك بشر ما اجد وهو حاله، اعوذ بنور وجهك الذي أشتقت له الظلمات وكذلك القسم بعزه الله بكلام الله بقدره الله نعم لكن الدعاء عباده والعباده توقيفيه لا يتعبد الانسان الا بما ورد به الشر ولم يرد سؤال سؤال الله الصفه سؤال الصفه وحدها يا رحمه الله يا ما ورد فلا يتعبد الانسان الا بما ورد به الشرط الاستعاذه ورد اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما اجد واوحاني نعم
1: وهذا يقول كيف يفسر اصحاب وحده الوجود الذين قالوا ان الخالق هو المخلوق قوله تعالى ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون
0: اصحاب وحده الوجود هؤلاء والعياذ بالله قلنا انهم من اعظم الناس كفرا وكفر كل كافر جزء من كفرهم لا يعتبرون القران يعتبرون القران ولهذا لما قيل لبعض الصوفيه الملاحده ان القران يخالف مع قلتم قال القران كله من اوله الى اخره شرك والحق ما نقول لهم رموز يفسرون القران برموز من العربي له رموز رموز معروفه فهؤلاء لا, لا ياخذون بالقران ولا يعتبرون القران شيء حتى يسالونها لهم رموز يفسرونها رموز واشياء خاصه
1: يفسرونها
0: اشياء خاصه بي.
1: نعم وهذا يقول ما هو اختلاف التنوع واختلاف التضاد في العقيده اختلاف
0: التنوع هو الذي يكون الالفاظ مختلفه والمعنى واحد واختلاف التضاد هو الذي يكون فيه يكون يكون القول مخالفا للقول ومنافيا منافيا له. هذا في شيء هذا يثبت وهذا يعفي. اما اختلاف التنوع فهو ان تكون الالفاظ متنوعه والمعنى واحد. ولا اعرف مثال لهذا. اختلاف التنوع واختلاف التضاد في العقيده. اختلاف التضاد المعروف مثل مثل ما سبق في مبحث الكلام فهي مختلفه متضاده الاقوال في كلام الرب. اما التنوع اذا اريد يعني تفسير تفسير الصفه قد يقال ان هذا اختلاف التنوع مثل تفسير مع معنى الصفة الاستواء فسر العلماء بانه الاستقرار والصعود استقر وعلى وارتفع وصعد هذا باختلاف التنوع كلها الفاظ ومعناها واحد ولهذا فسر العلماء بالاستواء بهذه المعاني الاربعه استقر وعلى وارتفع وصعد إذا قيل
1: لهذا باختلاف التنوع ف... فلا بأس نعم وهذا يقول كانني فهمت منك انك تقول في مذهب الفرقه السالميه ان من وافقهم هم الائمه الاربعه فاذا كان هذا كلام صحيحا فمن هم الائمه الاربعه؟ جزاك الله خيرا. ليس فهمك صحيحا. الائمه
0: الاربعه ابو حنيفه ومالك والشافعي واحمد انما قلت بعض بعض اتباعه بعض الاتباع بعض اتباع المتاخرين قال بهذا القول لم لا اقل ان قال به الائمه الاربعه بعض اتباع الائمه الاربعه بعض الفقهاء المتاخرين
1: نعم. <تصفيق> وفق الله جميع الاطاعات وصلى الله على محمد وعليه وصحبه